0: W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Efekt Wiralowy. Jest to książka, która mówi o tym, jak tworzyć chwytliwe treści, które same się rozprzestrzeniają. Więc jeżeli jesteście twórcami w internecie, i publikujecie treści lub produkty, które chcecie, aby dotarły jak najszerzej, najsze to ten odcinek jest dla Was. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj miał Szczepanek. Na tym kanale streszczam jedną książkę tygodniowo, a konkretnie wydobywam z niej to co najistotniejsze. Po to, abyście mogli zaraz po tym odcinku wdrożyć tę wiedzę do Waszego życia. Więc jeżeli są to treści, które Was interesują, rozważcie subskrypcję. Dziękuję wszystkim, którzy postawili mi wirtualną kawę, jest teraz taka możliwość, wsparcia tego kanału i procesu tworzenia streszczeń, no bo jak wiecie, każda książka wymaga spory ilości czasu na analizę, w której piję duże ilości kawy. Lubię dobrą kawę, więc jeżeli chcecie wesprzeć mnie w procesie analizy książek link pod tym filmem. Książka Efekt Wiralowy pokazuje sześć elementów każdej wiralowej treści, wiralowej, czyli takiej, która się rozprzestrzenia sama jak wirus, które te elementy powinniśmy zawrzeć w naszym komunikacie. Mogą być to wszystkie, bo byłoby idealnie, ale zazwyczaj jest to jedna z nich albo kilka. I teraz przejdźmy przez każdą po kolei. Pierwsza zasada wiralowości to zasada, która mówi o walucie społecznej. Chodzi o to, że każdy człowiek udostępniając jakąś treść chce podświadomie zwiększyć swoją wartość na tle innych ludzi, czyli to jest tak to zwana waluta społeczna, która poprzez udostępnienie zyskuje na wartości ten człowiek. Większość osób chce uchodzić za mądrych, a nie głupich. Ubrania, które nosimy, samochody, które jeździmy, mają podkreślać nasz wizerunek. I teraz pytanie, czy klienci lub odbiorcy, którzy oglądają Twoje treści, produkty, chcą dzielić się tym produktem? Czy on zwiększa ich walutę społeczną? Czy polepsza ich wizerunek poprzez to, że oni będą pokazywać jako osoby, które używają tego produktu lub które konsumują te treści. Ludzie bardzo lubią się dzielić opiniami, które mają i mówić o tym, co im się przydarzyło. I badacz stwierdził, że 40% tematów rozmów, które ktoś porusza jest właśnie dotyczących jego przeżyć, tego co się działo. I to, że opowiadamy komuś w poniedziałek w pracy, co się działo u nas w weekend, ma takie samo dla nas znaczenie czy też taką samą przyjemność nam dostarcza jak zjedzenie tabliczki czekolady te same ośrodki w mózgu nagrody no, się uruchamiają gdy jemy coś dobrego lub kiedy otrzymujemy jakąś gratyfikację finansową to samo dzieje się kiedy mówimy komuś o naszym życiu czyli ludzie mają taką naturalną potrzebę dzielenia się tym co u nich się dzieje aby zwiększać walutę społeczną ludzie często nadinterpretowują te wydarzenia które ich spotykają lub koloryzują jeżeli mówią że zrobili rynek Rybę, to pokazują, złowiłem rybę, ktoś nie patrzy, obradza się, mówi, słuchaj, złowiłem rybę. Pokazują coś większego niż im się przydarzyło, no bo to jest bardziej odbierane u innych jako coś co polepsza wizerunek osoby mówiącej. Ludzie szczególnie lubią się dzielić rzeczami, które są trudno dostępne. Jeżeli jest jakaś promocja, ktoś zdobędzie dany produkt na promocji, która jest bardzo ograniczona w czasie, trudno dostępna, ludzie czekają w kolejce po nowego iPhone'a, nie wiadomo jak długo, kilka dni wcześniej, żeby zająć to miejsce, jeżeli już go zdobędą, to chętnie się tym podzielą, no to zwiększa ich właśnie walutę społeczną, ich wizerunek w oczach innych osób. Wow, ale Ty jesteś fajny, masz nowy telefon, zdobyłeś go jako pierwszy. Podświadomie pragniemy dzielić się właśnie tym, nie wiem czy to jest dobre, no nie? To już kwestia dyskusyjna, ale ogólnie mamy taką potrzebę, żeby pokazywać siebie w dobrym świetle jako ludzie, którzy korzystają z wyjątkowych rzeczy i przez to są wyjątkowi. Tak samo teraz można skomentować fenomen, który już chyba przemija lodów ekipa, czyli towar, który był właśnie deficytowy, ale bardzo pożądany. Ta pożądaniowość była trochę sztucznie nadmuchana. Jakieś papierki lodów, które na Allegro można kupić za 100 złotych, no to troszeczkę zakrawało absurd, ale to właśnie pokazuje, że ta deficytowość właśnie, jeśli ktoś się zrobi zdjęcie z takim lodem, no to wow, kurczę, jestem kimś, no nie? Poprawiam swój wizerunek, zdobyłem lodem, który jest bardzo trudny do zdobycia. Stąd właśnie ta wirolowość tego produktu. Czyli podsumowując ten pierwszy aspekt, zasadę waluty społecznej, każda treść, którą publikujemy, czy też nasze produkty, usługi powinny zachęcać do dzielenia poprzez to, że zwiększają wartość osoby w oczach innych, która się tym dzieli. Jeszcze jest tutaj ciekawy przykład, bo książka jest obfita w różne przykłady takiego baru, który był schowany w bardzo wąskiej gdzieś tam uliczce, jakieś wejście było tajne, trudno było się tam dostać, ale jeżeli już ktoś się tam dostał, żadnej reklamy zewnętrznej nie było, nawet baneru na wejściu, to jeżeli ktoś się tam dostał, to myślał wow, co za miejsce, nie widziałem, że takie istnieje, bardzo wyjątkowe, chętnie komuś powiem w ogóle bar się nazywał nie mów nikomu <śmiech> co jest trochę przekorne bo wszyscy mówią, jak już się tam znaleźli to chcieli się pochwalić wow słuchaj w jakim ja się miejscu znalazłem i w ten sposób ten bar bez żadnej reklamy zyskał właśnie pocztą pantoflow jak to się mówi marketingiem szeptanym wielu klientów druga zasada viralowości to zasada skojarzeń nasz produkt czy też właśnie treść powinna wywoływać skojarzenia często się kojarzyć, aby mogła być udostępniana. I teraz zagadka dla Ciebie. O czym częściej się mówi? O parku rozrywki Disneyland, czy o płatkach śniadaniowych Cheerios? O czym częściej się mówi? Wydawać by się mogło, że wow, no, Disneyland to jest takie bardziej cool, coś takiego niezwykłego, a płatki śniadaniowe, no to jest pospolite. Ale okazuje się, że przez to, że skojarzenia płatków śniadaniowych są częstsze, niż skojarzone z Disneylandem to częściej mówi się o płatkach. Dlaczego? Bo płatki jemy codziennie. Śniadania mamy codziennie, a o Disneylandzie rzadko się mówi o tych. O, nie wiem, o, o czasie wolnym, o wakacjach, o jakichś parkach rozrywki. Dużo częściej śniadanie mamy codziennie mówi się o płatkach Cheerios i nawet na Twitterze sprawdzali, jak często się pojawiają te słowa. Disneyland, płatki Cheerios. Płatki Cheerios najczęściej się właśnie pojawiały w czasie śniadania. I przez to, że może nie są to tak atrakcyjne rzeczy, jedzenie płatków, jak jeżdżenie na roller w Disneylandzie, no to mimo to, że są skojarzenia, w danym momencie śniadania ludzie często robili sobie zdjęcia. Okejem, okay, sobie płatki wrzucali na Twittera i tak dalej, czy tam coś, jak dzień się zapowiada. Więc jeżeli chcemy stworzyć viralową treść, musimy zadbać o to, żeby ona miała okazję się skojarzyć ludziom. Jeżeli jest to produkt bardzo, bardzo niszowy i trudno go skojarzyć z daną codziennością, no to raczej nie będzie on wiralowy. I tymi skojarzeniami mogą nie tylko być momenty w ciągu dnia, ale również zapachy, dźwięki, obrazy, to one właśnie powodują impuls do skojarzeń, myśli i pomysłów. Więc jeżeli będziemy mieć na przykład jakiś zapach marki, który będzie się kojarzył z czymś, lub zapach z dzieciństwa, który się skojarzy z marką, no to to już jest duży sukces. Inny fajny przykład o batonikach Mars. Batony Mars zyskały dużo większą sprzedaż wtedy, kiedy NASA w 1997 roku miała misję właśnie lotu na Marsa. I wtedy wylądował tam Pathfinder na Marsie i batoniki Mars zwiększyły swoją sprzedaż. Ale to był tylko przypadek, bo Marsy nie nazywają się od planety Mars, tylko od gościa Franklina Marsa. Mimo to te skojarzenia pokazują, jakie one są silne, te bodźcy do tego, aby pomyśleć o danej Marce. Ludzie widzieli, że Mars, lądowanie Marsa, szli do sklepu Skojarzą się to pozytywnie z danym momentem i brali Marsa. Inny przykład, że w restauracji przy akompaniamencie francuskiej muzyki ludzie częściej kupują wina francuskie, a przy niemieckiej piwko, no nie? Czyli jest to też ważne te dźwięki, jakie wywołują w nas skojarzenia. Inny przykład, jeżeli wybory miały miejsce na, w budynku szkoły, to częściej ludzie, którzy tam przychodzili, głosowali za reformą dotyczącą jakiejś tam edukacji nie Ciekawe, że w ogóle samo miejsce może się już kojarzyć ok, głosuję w szkole, no to wypada zagłosować na kandydata, który popiera tam szkolnictwo, jakąś reformę. Popularność piosenki Friday wzrasta w piątki. Jest taka piosenka Friday, podobno jakaś beznadziejna, ale jej popularność zwiększa się właśnie w, pi w piątki. No bo kojarzy się ta piosenka, ten tytuł właśnie z tym dniem. Czyli same już widzicie skojarzenia wywołane obecną sytuacją, dźwiękiem, miejscem, mogą spowodować, że wasze treści czy produkty wiralowo się rozejdą. Inny przykład wafelka KitKat. KitKat chciał zwiększyć sprzedaż i tam marketingowcy stwierdzili, że skojarzą go z kawą. I nazwali tam kampanię taką KitKat czas na przerwę. Ludzie ok, przerwa. Słyszeli to mnóstwo razy w radiu, w telewizji. Przerwa KitKat, przerwa KitKat, przerwa KitKat. I w ten sposób zwiększyli również sprzedaż swoich batoników, wafelków, dlatego, że Wtłoczyli ludziom do głowy, że przerwa ma się skojarzyć z KitKatem. Myślano też również o skojarzeniu KitKata z czekoladą, ale, jak sami się domyślacie, czekolada ma mniejszą częstotliwość występowania, gorąca czekolada, niż kawa. Kawę piją ludzie codziennie, kilka razy nawet dziennie, a gorącą czekoladę zazwyczaj w zimie. Więc ta sprzedaż zwiększałaby się jedynie zimą. Im chcieli zwiększyć tą sprzedaż no, od razu w lecie, więc zrobili, że KitKat kawa. I przez to, że ta częstotliwość tych rzeczy była większa, no to... Kawa była tutaj idealnie dopasowana. Trzecią zasadą, która zwiększy wiralowość naszych treści i produktów, to zasada emocji. Czyli powinny nasze produkty i treści wywoływać emocje, zaraz powiem jakie. Aby dany komunikat się rozprzestrzeniał, te emocje powinny być albo pozytywne, albo negatywne. Tutaj nawet nie muszą być tylko pozytywne emocje, bo nawet negatywne mogą powodować, te które budzą się na przykład po przeczytaniu danego artykułu, że ten artykuł zostanie udostępniony. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi o pobudzenie fizjologiczne. Żeby w naszym ciele zaszła jakaś chemiczna zmiana po przeczytaniu tego. Nie mogą być to emocje obojętne, lekkie, tylko powiedzmy takie bardzo intensywne, które tworzą wysokie pobudzenie, takie jak zachwyt, czytasz coś jesteś w zachwycie na przykład wow co to ludzie nie wymyślają udostępniasz latający człowiek druga rzecz ekscytacja jesteś podekscytowany niesamowita rzecz udostępniasz rozbawienie dobry humor ale nie są dobrymi emocjami oczywiście są ale które nie spowodują udostępnienia na przykład zadowolenie przeczytasz jesteś zadowolony to nie jest silne pobudzenie, które spowoduje udostępnienie danego artykułu lub produktu. Zastanów się, czy twój produkt budzi zachwyt, ekscytację lub rozbawienie, a jeżeli je budzi tylko zadowolenie, fajnie, robię fajne produkty, ludzie są zadowoleni, ale nie udostępniają, bo nie ma silnego pobudzenia. A negatywne emocje muszą te artykuły czy produkty budzić złość lub lęk. A sam smutek jest nisko pobudzający, smutek powoduje, że nie chce nam się nic zrobić czyli że po przeczytaniu czegoś jesteś smutny, bo negatywna była informacja no to nie udostępnisz, ale przykład archetykułu, który może budzić złość jest jakiś artykuł, który no, budzi kontrowersję. no właśnie lub yy, budzi taki lęk, że chcesz kogoś ostrzec bo przeczytałeś jakieś ostrzeżenie w artykule, jesteś przestraszony, udostępniasz to nie? ale jeżeli tylko jesteś smutny, bo o, jakieś tam smutne statystyki, wspomnienia z przeszłości to nie udostępniamy takich rzeczy. Bardziej coś, co jest właśnie związane z tym, że też nam pomoże przetrwać. Złość lub lęk jest złość, która powoduje jakąś zmianę. Chcesz coś zmienić, wysokie pobudzenie i żeby to potwierdzić, że samo pobudzenie fizjologiczne powoduje, że łatwiej się dzielimy danym artykułem badacz, autor zrobił Berger zrobił takie badanie, że dał ludziom artykuł do przeczytania i możliwość udostępnienia, ale jedna grupa miała siedzieć i przeczytać, a druga miała pobiegać w miejscu minutę i to potem przeczytać i okazało się, że ci którzy biegali w miejscu minutę przez to, że pobudzili trochę swoje ciało chętniej udostępniali innym czyli chodzi o to, że samo pobudzenie powoduje, że traktujemy ten artykuł jako bardziej godny udostępnienia inny przykład z samolotu, lecimy samolotem, są jakieś turbulencje siedzisz obok kogoś i w czasie takiego zagrożenia, lekkiego lęku jesteśmy w stanie więcej powiedzieć nieznajomej osobie gdybyśmy po prostu siedzieli w komfortowym miejscu to właśnie powoduje, że często mówimy coś co Normalnie byśmy nie powiedzieli tej osobie, ale przez to, że znajdujemy się w sytuacji zagrożenia, pobudzenia fizjologicznego, jesteśmy skłonni powiedzieć więcej niż przypuszczalibyśmy. Inny przykład z telewizji: jeżeli są jakieś teleturnieje, które budzą emocje duże, z takie, że jesteś podekscytowany tym, że to oglądasz, to w przerwach, w przerwach jesteś bardziej skłonny zwracać uwagę na reklamy, które są opuszczane, dlatego one są bardzo drogie w takich teleturniach, które budzą emocje, no bo wtedy bardziej interesujesz się tymi produktami, które są w tych reklamach. parta zasada, która pomoże tworzyć wiralowe treści produkty, to zasada jawności. Jawność. Lubimy naśladować innych. Jest to związane z dowodem społecznym. Chodzi o to, że jeżeli mamy dwie lodziarnie po dwóch stronach ulicy, w tej stoi 10 osób w kolejce, a w tej jedna, do której pójdziesz. Jeżeli masz czas, zdecydujesz się na to, gdzie jest 10 osób, bo będziesz myśleć, że te lody są lepszej jakości, a tutaj coś może być nie tak. Dlatego, aby odciążyć nas, nasz mózg od myślenia, od yy, przeładowania wybieramy to, co robią inni, czyli taki trochę konform, naśladownictwo, aby odciążyć po prostu nasz mózg i podejmować lepsze decyzje. Stąd też właśnie te różne opinie w internecie. Gwiazdki 4 na 5, 5 na 5, to powoduje, że łatwiej nam coś wybrać, bo widzimy, że ktoś już to za nas przed nami zrobił, skorzystał, jest zadowolony. I tutaj jest fajny przykład Steve'a Jobsa, który w Apple miał duży dylemat. Jak wiemy firma Apple bardzo kładzie duży nacisk na to, żeby produkty były komfortowe w użytkowaniu dla, dla właśnie usera. I chodzi o to, że miał dylemat. Czy otwierając Macbooka logo ma być do góry nogami czy normalnie? Jeżeli jest do góry nogami, to otwierający widzi go tutaj. ok. ale jak już otworzy, to ktoś w kawiarni z zewnątrz widzi do góry nogami. Więc stwierdzi, no i jest dylemat. Czy zrobić tak, żeby to logo się reklamowało, było jawne, czy dać do góry nogami, ale potraktować priorytetowo doświadczenie użytkownika. I Tutaj ta zasada jawności wygrała, czyli Steve rozumiał, dobra, użytkownik jest dla mnie najważniejszy, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby to logo się rozprzestrzeniało, czyli ustawił je do góry nogami dla użytkownika, który otwiera MacBooka, ale już po otwarciu wszyscy widzą w kafierni, OK, ten ma MacBooka, ten ma MacBooka, MacBooka, to ja też sobie chcę kupić MacBooka. Inny przykład życia codziennego w firmie korporacji. Jeżeli jest jakiś wykład, ktoś prezentuje trudne dla nas treści, wszyscy siedzą i na koniec pada pytanie, czy są jakieś Pytania. Nikt się nie zgłasza? Chociaż każdy w głowie ma mnóstwo pytań. Ale przez to, że nikt się nie zgłasza, nikt się nie odważy zgłosić, bo nie ma tego dowodu społecznego. Gdyby nagle wszyscy się zgłaszali, lub nawet tacy statyści podnieśli tylko dłonie, to większość osób zadałoby pytania, no bo by naśladowało innych. Czasem warto może zrobić takich statystów, żeby yy, rozpocząć jakieś zachowanie wśród danej grupy. Ciekawe. Tak samo, jeżeli wychodzi jakiś nowy model samochodu, to sprzedaż rośnie w ramach proporcjonalnie do ilości samochodów na drodze, bo te jeżdżące samochody są wizytówką i też reklamą tych samochodów. Ludzie widzą, że ktoś kupuje, jeździ, to ja też, jeżeli mam taką możliwość, kupię ten samochód. Lubimy przykład ze studiów, jeżeli po trzecim roku musisz wybrać jakąś specjalizację i nie jesteś zdecydowany i widzisz, że część osób, jakaś grupka Trójka na przykład stwierdza, OK, wybierzmy to, do tej trójki się dobierają jeszcze inni, tworzy się taka fala kula śnieżna tych osób, które myślą, dobra, wszyscy idą na ten kierunek, to ja też pójdę, bo wszyscy idą, a nie dlatego, że mnie to interesuje. Co za paradoks w ogóle. Czyli są też negatywne aspekty tego naśladownictwa. Znane marki luksusowe, odzieżowe i tak dalej chcą rozdawać właśnie torby ze swoim logo po to. Aby ludzie mogli potem ich używać nawet nie do przynoszenia zakupów do domu, ale już potem idąc sobie gdzieś do pracy i nosząc z tej torbie różne rzeczy. No bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, oprócz tego, że jest to jawne, to jeszcze jest to walutą społeczną, czyli ponosi wizerunek. Jeżeli staćmy na taki produkt luksusowy, no to jest tym więcej wart w oczach innych ludzi. Jest taki park narodowy w Arizonie i tam testowali różne rzeczy jak zapobiec braniu kamyków z tego parku, aby nie niszczyć tego parku. No i pierwsza tabliczka brzmiała, wiele osób już bierze te kamyki. Nie bierz tych kamyków, nie? No i ktoś myślał, wiele osób bierze, dlaczego ja mam sobie nie wziąć? No właśnie o to chodzi, że jeżeli widzimy, że ktoś coś robi, no to ja też to robię. A druga tabliczka, bo widzieli, że to nie działa, zmienili ją i napisali tak. Proszę nie zabierać skamieniałego drewna z terenu parku, by mógł zachować swoją naturalną formę. Czyli nie pokazali, że ktoś już to wziął, tylko powiedzieli, dlaczego warto tego nie robić. I ludzie nie brali już takiej ilości kamyczków przez to, że nie odwoływali się do tej jawności, nie pokazali ile osób bierze, tylko pokazali cel, dla którego warto nie brać. Czyli tutaj odwrócili uwagę od tego co robią inni i czasem ta zasada jawności może działać właśnie w drugą stronę. Chodzi o to, w tej zasadzie, że jeżeli ludzie mogą się zachować w dowolny sposób, zazwyczaj wybierają to co robią inni. Piąta zasada wiralowości to praktyczna wartość. Pytanie, czy nasze treści wnoszą praktyczną wartość, tak jak tutoriale na YouTubie, instruktażowe filmy, czy nasz produkt jest praktyczny? Wtedy ludzie się tym dzielą. Stąd właśnie wielka popularność przepisów kulinarnych, krótkich, jednominutowych instruktaży, jak zrobić dany przepis. Praktyczna wartość. Gdy zapytano pisarza Williama Bakleja, jaką rzecz zabrałby na bezludną wyspę, odpowiedział, że wziąłby instrukcję budowania statków. Znowu Praktyczna wartość. Lubimy się dzielić praktyczną wartością, bo poprawia to znowu nasz wizerunek. Lubimy dzielić się, bo wtedy jesteśmy lubiani, że się dzielimy czymś praktycznym, na czym ktoś może zyskać. Problem z kartami lojalnościowymi, na przykład, które są w różnych sklepach, chcąc zwiększyć sprzedaż, ok, kupuj, kupuj, jest problem taki, że one nie są jawne. Są praktyczne, ale nie jest połączone z jawnością, no bo ktoś ma taką kartę w portfelu i nie widzi druga osoba, nie może jej naśladować, że ta osoba korzysta z tej karty, ale zaleca autor takim sklepom, żeby nad kasą na przykład umieścić taki licznik, ile dana osoba zaoszczędziła w danej transakcji. Wtedy stojąc osoby w kolejce, które widzą, ta osoba zaoszczędziła 15 zł, ta 50 zł, ta 17 to wtedy staje się jawne i ta praktyczna wartość sprawia, że ludzie sami zapytają, czy ja mogę też taką kartę lojalnościową mieć? I jeszcze a propos praktycznej wartości. Jak myślisz? Które treści będą się szerzej rozprzestrzeniać? Pierwsze, artykuł o futbolu? Czy artykuł o wodnym polo? <śmiech> Niszowy sport lub popularny, bardzo popularny. Okazuje się, że... Wbrew intuicji to, że coś jest popularne dla dyscyplina, niekoniecznie wpływa na udostępnianie. Praktyczna wartość tutaj ma znaczenie w wodnym polo, dlatego że osoba, która czyta ten artykuł w wodnym polu, jakieś tam innowacji na przykład, to sobie myśli o konkretnej osobie, jednej, która może być zainteresowana tym wodnym polo. Jeżeli mam artykuł w futbolu, mamy tak dużo znajomych, którym można by podesłać ten artykuł, że nie podsyłamy nikomu. A jeżeli mamy niszową rzecz, czytamy coś, to, myślimy, to mi się kojarzy znowu, kolejne odniesienie do zasady skojarzeń, z Markiem. A Marek jest fanem wonnym polo, wodnego polo, podeślę mu to. Więc nie przejmujmy się tym, że nasze treści być może są do niższego grona, niszowego grona odbiorców, bo właśnie to może być i atut tych treści. Czyli sam fakt możliwości udostępnienia danego artykułu, że dotyczy szerokiego grona, nie sprawia, że one są udostępniane. A to, że jest wąsko, kojarzy nam się z konkretną osobą. To, co ciekawi niewielu, paradoksalnie może się cieszyć większą wiralowością. Ostatnia zasada wiralowości, która spina wszystko, to opowieści. Ludzie od dawna opowiadali sobie historię. Siedząc w jaskiniach przy obnisku, to była ich jedyna, jedna z niewielu atrakcji. Opowiadali, co mi się wydarzyło, co się działo w ich y, pokoleniach i tak dalej. Przekazywali sobie powieści z ust do ust. I teraz, jeżeli opakujemy naszą markę w storytelling, tak zwany, no to zwiększamy zdecydowanie wiralowość, bo to jest wpisane po prostu w naszą naturę, że lubimy dzielić się historiami ciekawymi. Przychodzimy do pracy i od razu mówimy, hej, co u Ciebie? I opowiadamy, co się nam wydarzyło. Tak samo możemy opowiadać, co dana marka, co dany artykuł dla nas zrobił. Tym bardziej, jeżeli nam się z tym skojarzy i ma praktyczną wartość. Spróbujmy wykorzystać u siebie tych 6 zasad wiralowości. Nie muszą być wszystkie od razu, wystarczy jedna. Sprawdźmy, że treści, które tworzymy, dają praktyczną wartość. Czy się kojarzą, czy są jawne itd. Mam nadzieję, że to streszczenie było praktyczne. Zapraszam na wirtualną kawkę. Jeżeli jeszcze nie znacie RTTK Espresso, to zapraszam na kanał Rób to co kochasz, gdzie publikujemy jeden tip na dany dzień, czyli wskazówkę, która sprawi, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego. Jest to ide idealny moment na wypicie kawy, lub też kiedy ważycie sobie poranne espresso, czy też bukła glatę, odpalić taki odcinek RTCK Espresso, który trwa od 5 do 7 minut, a może zainspirować Was do lepszego dnia. Tutaj link do serii. Do zobaczenia. Cześć.